0: Todo el
1: mundo en la línea, bebé sabe que buena es este, año ah. no, no sube la vibra, Cuando, Cuando baila se te toda toda. señores, ah, estamos ah, en vivo.
0: Ah, 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 bueno, bueno. Señores, estamos en me, vivo. Tú me relajo, señora. Estamos, y señores. En, vivo antes estamos de, en vivo. Antes
1: de que bebé entre en la seriedad. Estamos en vivo desde Power Sport en la de Diego. Para que usted salga montado. Venga para acá y comparte con nosotros 33-0277. Y lo prometido es deuda.
2: Vamos arriba.
0: Nuevamente tenemos que felicitar a nuestra, eh, nuestra producción a Chino. A quien no consigue. Nuestro productor chino, señoras y señores, vamos a estar conversando ahora mismo, présteme atención, deténgase por ahí en una esquinita, suba el volumen del radio porque vamos a conversar vía telefónica con la ex fiscal, la señora Barra, señoras y señores. Antes de, quiero darle un leve resumen de lo que está pasando. Ustedes saben, compañero, que desde semanas pasadas hemos visto una serie de denuncias en las redes sociales, como por ejemplo eh, la fiscal Bexaida Quiñones, que hizo una serie de denuncias en contra del Departamento de Justicia por unas irregularidades y demás en el caso, por ejemplo, de Kevin Fett y así consecutivamente en otros casos adicionales. En esta ocasión, hizo un live la ex fiscal la señora Janet Parra Mercado, hizo un live que yo lo vi completo compañero, yo ¿ustedes lo, vi lo vieron completo? Claro.
2: No lo pude ver completo yo, yo lo vi cuando salió y impresionante en las palabras y tan certeras y en la tranquilidad y paz Totalmente. que habló
0: Totalmente tranquila, yo sigo a, a la a la ex fiscal la Janet Parra hace muchos años, eh, eh, a mí me gusta la investigación, soy estudiante de justicia criminal eh, y todos estos temas me apasionan. Cuando yo veo una persona de la rama judicial que, que se expresa, yo me detengo un momentito y escucho lo que está pasando. La tenemos en la línea telefónica, bienvenida señora Janet Parra, es fiscal de Puerto Rico, bienvenida a la manada de la Z93. Buenas
3: tardes. Hola, muy buenas tardes
0: a todos. Es un gusto tenerle vía telefónica. Eh, Nos hubiera encantado que fuera en vivo, pero estamos en una transmisión fuera y logramos conseguirla, así que el momento de hablar con usted es ahora. Usted hizo una serie de eh, declaraciones en las redes sociales donde habla eh, pues, del sistema del Departamento de Justicia en Puerto Rico. Habla de unos 15 asesinatos... Eh, habla también de unas renuncias eh, de más de 100 fiscales que aparentemente han renunciado en el sistema eh, de, de Puerto Rico. Primero, quiero comenzar eh, preguntándole, ¿ya usted tuvo la oportunidad de reunirse con el FBI?
3: Sí, yo me reuní, pero no es relacionado a esos 15 asesinatos. Okay. Es sobre otros asuntos que también están pasando en el departamento.
0: O sea, pero es en relación a la, a, a la discusión del Departamento de, de Justicia.
3: Es en relación al Departamento de Justicia, pero específicamente sobre otro caso, que es un caso de interés público, y sobre ese asunto sí me reuní con el FBI.
0: ¿Qué opinión le merece el comunicado verdad eh, del Departamento de Justicia, donde dice pues que no es correcta la información que usted alegó, en cuanto a las denuncias de 100 fiscales que en los pasados dos años eh, ellos dicen que son 19 que no son 100 y que al, al presente ¿verdad? Eh, van 24 eh, también me gustaría preguntarle y con esto cierro para darle paso a mis compañeros eh, quería preguntarle también sobre eh, los aparentes regaños que le daba Olga Castellón por el uso de sus redes sociales personales a usted. Eh,
3: ¿con, ¿Con qué quieres que empiece? Me con lo que pregunta. tú, con
0: lo que usted quiera, vamos, con lo vamos. que usted quiera.
1: Saludos, Parra, casi que, eh, gusto saludarle. ¿Cómo estás, Cacique? Bien, Un abrazo. la extraño en el Día Nacional, pero espero que este año esté por allí. Ella sí, se ella va a aparecer va. por ahí. <risas> sí. eh, licenciada, eh, las expresiones y el comunicado del Departamento de Justicia... Eh, sin entrar en verdad en, en, en el contexto de todo lo que dijeron, pero el director de Recursos Humanos del Departamento de Justicia el licenciado Cristian Castro desmintió la alegada eh, renuncia de sobre 100 fiscales en los pasados dos años ¿es cierto o no?
3: Pues mira, yo contesté eso también eh, ¿verdad? Yo, todo lo que ellos, ellos contestaron yo a su vez les riposté eh, la división de crimen organizado, que fue la última unidad que yo tuve el honor de, de dirigir, durante muchos años era una división que tenía entre 11 a 12 fiscales. Cuando yo llegué, éramos 5. Eh, y cada vez que yo iba a la oficina de la jefa de fiscales a pedirle personal, porque no daba abasto con, con el personal que yo tenía, pues ella siempre me decía, estamos menos 82 fiscales. En estos momentos no tengo personal para darte. Eh, y eso pasó varias veces. Eh, la información de que estábamos menos 82 fiscales, que me la da ver a ella como excusa para no darme personal.
1: Y se refiere, perdón, si licenciada, yo... se refiere, eh, ¿la jefe fiscal fiscales era quién?
3: Jessica Correa.
1: Ok, adelante.
3: La fiscal Jessica Correa. Así que, si ella me mentía... Para no darme personal, diciendo que estamos menos de 82 fiscales, pues yo no sé qué es peor, que me mintiera para no darme personal o que en efecto faltaran esa cantidad de, de, de fiscales. Así que eh, la contestación mía siempre ha sido esa, esa era la información que ella me daba a mí cuando yo le pedía personal. Si eso ahora resulta ser falso, pues peor todavía, porque me uh -huh. mentía para no darme personal que yo necesitaba. No sé en verdad que es peor.
1: <risa> ¿Usted sospecha que había alguna razón para negarle personal a usted?
3: Bueno, eh, desde que la jefa de fiscales era Olga Castellón, eh, la, la división de crimen organizado no era una división que ella considerara que debía permanecer en el Departamento de Justicia, así que, eh, Olga Castellón le restó muchas, eh, muchos recursos a la división de crimen organizado. Por eso cuando yo llego se había convertido en una división tan pequeña. Eh, por mi, mi, mi relación con la policía de Puerto Rico, todo el mundo sabía que yo era una fiscal bien policiaca, yo pues eh, est estreché lazos con el negociado de la policía y con el negociado de investigaciones especiales, el NIE para lograr que comenzaran a darse nuevamente investigaciones de crimen organizado, organizaciones, y empezamos a generar mucho, 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 mucho trabajo. ¿Por qué razón la división de crimen organizado pues no era prioridad para el departamento? Pues eso habría que preguntárselo a la jefa de fiscales. Pero la realidad es que mientras yo estuve ahí, se levantó una división
2: y se comenzó a hacer un trabajo como hacía años que no se hacía. Y bien triste, perdona que te interrumpa, bebé, bien triste, ¿verdad? Que la división de crimen organizado no tenga el presupuesto debido, ¿verdad? Y cuente, ¿verdad?, con los empleados correspondientes para llevar a cabo todos los casos, porque estamos viendo que, que, que no se resuelven en Puerto Rico. Y sigo por ahí, este, Janet, le quiero preguntar también eh, sobre, ¿verdad?, las expresiones que hizo. Eh, la fiscal la, la jefa de fiscales del departamento de justicia Jessica Correa González eh, donde ella dice alegó que no son ciertas las denuncias eh, verdad que usted dice sobre los casos específicamente los que no se han radicado y e indicó que esos están siendo atendidos de manera diligente
3: bueno imagínate cuán diligente es que yo me fui hace siete meses wow y todavía los casos están en la misma situación cuando, que hace siete meses atrás cuando yo llegué en el 2020 a la División de Crimen Organizado, yo me encontré con esas investigaciones de esos casos. Esos casos son del 2012.
2: ¿De dónde? Del wow. 2012. 2012?
3: Ay, señor. Del 2012. Ay, Dios mío. Así que yo eh, reasigno esos casos a dos fiscales y comenzamos entonces a trabajar dónde se habían quedado, qué era lo que faltaba, y yo me reuní con la jefa de fiscales, y le dije, mira, necesitamos eh, una balística, necesitamos unos exámenes forenses y unas gestiones verdad particulares que tiene que hacer la jefa de fiscales en relación a esos casos. Empezamos a pedirle, mira, haga esta gestión, tenemos que hacer esta gestión, por favor, haga la gestión para que podamos presentar los casos. Y en marzo del 2022... Eh, de, un año después de yo estar en, 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 en la división dos años casi de estar en la división yo tengo la oportunidad de hablar con el secretario de justicia y le comento sobre estos casos cuando yo le comento a él sobre estos casos me doy cuenta que él no sabía nada de esos casos ¿cómo? Eh, y ahí es que me doy cuenta que la, la, toda la información que yo le estaba dando a las jefes fiscales y toda no la ayuda que yo le había pedido no llegaba al secretario
2: y eso es una queja eh, que, que, que he escuchado, ¿verdad?, de, de otras compañeras de trabajo, ¿verdad?, de, de Allá de Justicia.
3: Entonces, pues, el secretario, que es el presidente de la Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses, hizo unas gestiones inmediatamente para que se empezaran a trabajar esas balísticas y empezamos a recibir algunos de esos resultados. Significa que hace siete meses atrás se comenzó entonces, eh, el secretario intervino, oiga, si usted ve que se están atrasando, vuelva donde el secretario, mire el secretario, de otra llamadita porque están estancados. Tú me vas a decir a mí que siete meses después todavía estamos en el mismo lugar.
2: Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo un secretario de justicia no sabe lo que está pasando en su departamento? Bueno, yo, esa yo, es una yo de yo las quejas que de ella. Eso, por Dice eso. que no es
0: fácil llegar a él, que hay personas que, que no te dejan le, llegar a él.
2: ¿Por qué se filtra la información? Es una, impre, es una pregunta, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Pero la pregunta que hay que hacer, ¿por qué el secretario de justicia no sabe lo que pasa en su área? Y y, aparente y alegadamente esto es lo que pasa en, todo, en todos los departamentos de Puerto Rico. Tú preguntas a, a, a los jefes y no saben dónde están parados.
3: Mira, el Departamento de Justicia es una agencia bien compleja, porque el Departamento de Justicia no son solamente los fiscales, el Departamento de Justicia es el registro de la propiedad, el Departamento de Justicia es los procuradores de familia, procuradores de menores, monopolio, eh, las divisiones de, liti de, li de litigación, litigios generales, litigios federales, procurador general, o sea, eh, es un monstruo de gigante. Y obviamente tú no vas a encontrar una persona que sepa de todo, que uh -huh. sepa de asesoramiento, de monopolio, pero tú tienes que tener una persona que tenga cierta malicia, ¿me entiendes? Claro. Entonces el secretario de justicia nunca ha sido funcionario público, siempre ha sido un abogado civilista de la práctica privada se ha rodeado de unas personas que él entiende que lo pueden ayudar porque son personas que aparentemente pues conocen del departamento pero lo que han hecho es una burbuja alrededor de, del secretario y, le, y al secretario le llega la información que ellos quieren
2: a conveniencia
0: pero es que no no puede ser la de esa que les
3: manera guau wow. eh, por eso es que pues eh, eh, yo decido hacer ese video cuando yo escucho ese, al, al señor gobernador el jueves decir que ni siquiera leyó mi carta de renuncia. Y, y he escuchado personas criticando, diciendo, ¿pero ¿y por qué, qué se cree ella? ¿Que se cree que el gobernador tiene que leer su carta? Pues mire, los fiscales somos nombrados por el gobernador. Nuestra renuncia va dirigida al gobernador. Cuando el gobernador nos nombra, nosotros tenemos que ir al Senado para que el Senado apruebe nuestro nombramiento. O sea, que al igual que cualquier jefe de agencia, al igual que el secretario de Salud o de Educación, yo tuve que ir a unas vistas de confirmación. Así que lo, lo menos que uno espera es que el gobernador, por lo menos se discuta con él, la persona que él tiene ¿verdad? encargada de su oficina de nombramiento, que por lo menos discuta con él cuáles son las razones de que un funcionario... Eh, eh, de 24 de años garantía. en
0: servicio.
2: Para que sepa. Sí, que eso... Eh, eso 26. Debió, 26. Mira, vaya,
0: 26. Eh,
1: eso debió haber, haber levantado sospecha y él como gobernador, como usted dice, después de ese escrutinio que es fuerte, ¿verdad? Que lo someten a ustedes, eh, por lo menos él se hubiese interesado en qué pasó aquí porque se me fue eh, Janet.
0: ¿Estaría dispuesta usted a reunirse con él, eh, Janet?
3: No, ya no. Mm. Me hicieron esta pregunta esta mañana y yo dije que sí, pero al ver las expresiones de él que hizo esta esta, esta mañana, que hizo, yo dije, no, pues, pues no, no, no vale la pena, porque la actitud del gobernador es de, de defender a capa y espada a su secretario. Yo no estoy diciendo que, que, que yo esperaba que él verdad le hiciera pasar una vergüenza pública al secretario de Justicia, pero por lo menos que cuando se dirigiera al pueblo dijera, pues mire, vamos a investigar qué es claro, lo que Claro, que le dé el beneficio de la duda Pero no eh, sencillamente se limitó a decir esta mañana que a él le dijeron que eso se estaba haciendo que se estaba haciendo adecuadamente Ese es el problema que, que, que él no no realmente eh, él, le, le dijeron, mire, ella hizo manifestaciones de que hay algunas cosas que fueron al FBI, ella puede ir donde ella quiera
2: Dijo wow. él, dijo él.
3: Sí, ¿Se siente sí. defraudada
2: por el sistema?
3: 100%. Wow. Pues tú dices, ah, pues está bien. Yo decido irme cuando yo veo que lo que hay es una falta de respeto, que no hay seriedad, que no... Y yo digo, pues mira, este, a Dios que reparta suerte, quédense con eso ahí, me voy. Eh, obviamente, cuando yo hago ese video que me preguntan ¿Te reunirías con el gobernador? Claro que sí, porque son 26 años de mi vida que yo le di al servicio público. Que no vuelven para atrás. Pero con... no. Janet, no. yo tengo una
0: pregunta. Usted, ¿Usted piensa que el gobernador está enajenado de muchas cosas aquí en el país?
2: Bueno, si, eh, si el secretario está en la burbuja, imagínate. Sí,
3: definitivamente. Acuérdate que yo no tengo acceso al gobernador. O sea, quien le dice al gobernador lo que está pasando en justicia es su secretario. Si, es el que, si el secretario vive en una burbuja, esa es la misma burbuja que él le va a llevar al, al gobernador.
0: Estamos hablando, si estamos hablando, una... estamos hablando de algo bien serio, porque estamos hablando del departamento de justicia del país. Se supone mm -hmm. que esto ande derechito, derechito, que esto funcione solo y ver deficiencia y ver
2: a lo mínimo. O
0: sea, tú ver cómo el departamento, cómo hay exfiscales y cómo hay fiscales activos que hacen serias denuncias. Que
2: están en el fuego. En
0: contra del departamento de justicia. Esto es preocupante. Como ciudadana, como madre, como, como lo que sea. Porque yo no tengo ningún problema ahora mismo. Pero imagínate que un hijo de nosotros. Tengamos nosotros no cuando, que cuando sacar cuando nos la nosotros, cara, nosotros, como por ejemplo está haciendo la madre de Kevin Frey, que va a cuanta entrevista, la invitan a alzar la voz porque el sistema le ha fallado. Estamos hablando con una persona que le ha dado 26 años de servicio a este país. Esto es una vergüenza lo que da esto.
1: Licenciada, eh, ¿por qué usted acude a Lesbia y la llamaron o usted fue voluntariamente?
3: Después de una entrevista que yo logré con el señor secretario, porque para tener una entrevista tienes que casi, casi, yo creo que se me hacía más fácil hablar con el presidente Biden que con el secretario. No lo dudo,
0: no lo dudo, Janet, no lo dudo. Pues no.
3: después que yo logro una entrevista, porque yo quería hablar con él sobre unos asuntos, ¿verdad?, de, de, de un caso de interés público que me parecía importante que él, que él lo supiera, eh, y me y me parece importante que se tomara una acción en ese caso eh, la reacción del secretario fue tan, tan falta de respeto hacia mi persona y que yo dije yo olvídate yo voy yo voy a ir entonces yo hice una moción en ese caso y la radiqué y allí está toda la información
1: pero la lic Li el... licenciada eh, nos preocupa eso de la falta de respeto sin entrar en muchos detalles porque entiendo que fue el FBI por ese Ay, asunto. Ah no yo,
3: yo ya yo lo, ya, ya no pero ya yo ya yo dije verdad este yo le estoy hablando a él de una situación particular de un caso que me parece que habían unas conductas impropias y cuando yo termino de exponerle la situación él me dice fíjate yo no creo que eso sea tan impropio Ay, yo Dios creo mío, que señor. Yo creo que, que eso que tú dices fue sin intención. Wow. este Y acto seguido me dijo, tú no tendrás un amigo que te dé una pastillita, un ansiolítico, porque estás como que muy ansiolítico. ¿Cómo? Ansiosa. ¿Qué?
0: ¿Como si él fuera ¿Cómo? profesional de o, la salud?
3: O como si como si yo estuviera loca. Loca, o, loca, te trató de loca.
1: No sé. Sí, te dijo loca en otras yo, palabras.
3: Yo me, quedé, yo me quedé mirándolo y ahí me dice, pero no te molestes porque tú aquí eres la reina. wow y eso me molestó más todavía. Estamos hablando
0: del eh, secretario del, del Departamento de,
3: Justicia, de eh, Justicia, Janet.
1: El secretario del Departamento de Justicia, le... ¿cómo está manejando un asunto laboral?
3: Yo le dije a la subsecreta, a la subjefa de fiscal en ese momento, el secretario me acaba de tratar como una loca que está en esos días del mes. Wow. Que así fue que me trató. Y ahí dije, no, olvídate, yo me tengo que ir de aquí. Eh, yo me tengo que ir de aquí. Janet...
2: Te, te, y, te, perdona que vergüenza. te interrumpa, te hago una vergüenza. pregunta. Yo no, tengo vergüenza, yo tengo vergüenza. Yo tengo vergüenza, pero yo sé que en el sistema judicial, el Departamento de Justicia de este país, hay mucha gente comprometida que está haciendo las cosas bien. Sí,
3: no, eh, no estamos Ay. hablando de le, todo.
2: Le, pero le, le hago una pregunta a usted. Eh, eh, ¿Podemos confiar en el Departamento de Justicia de este país, nosotros como pueblo?
3: Bueno, yo tengo que hacer una diferencia entre lo que es el Secretario de Justicia, las jefes fiscales y lo que son los empleados del departamento, en especial los fiscales eh, el, de, el, el secretario de justicia por lo general, como mucho, está cuatro años, que es básicamente lo que está el gobernador que lo nombra la jefa de fiscales es también un puesto de confianza el secretario de justicia, así que mientras él sea secretario de justicia, ella es la jefa de fiscales pero el resto de los fiscales llevamos allí años o sea, él podrá llevar dos años yo llevaba 24 más que él. Ay. Eh, así que eh, yo no. Sí, pero, puedo decir pero no deja de preocuparme, de que, aunque sean
0: cuatro años ya. Claro,
3: es. claro. Pero lo que te quiero decir es que si el Departamento de Justicia no se ha desmoronado, no se ha ido por un barranco, es porque tiene todavía personal comprometido que lo sostiene, a pesar de tener de un jefe tan malo.
1: Ahora mismo. Licenciado, usted no tiene ningún respeto ni por el Secretario de Justicia ni por las jefas y fiscales.
3: Ninguno,
2: cero.
0: Wow. Janet, nos tenemos que ir porque el tiempo nos traiciona. Wow. Nos hubiera encantado tener más, más tiempo, pero tenemos que irnos a la pausa comercial. Gracias por estar con Muchas nosotros gracias. y no dude de necesitar algún otro espacio más aquí en la manada de la Z. Este eh, es su estamos, casa. estamos comprometidos con denunciar todo lo que tenga que ver con nuestros sistemas, con nuestro pueblo y demás. Así que le agradecemos que haya tenido ese, ese tiempo para hablar con nosotros. Eh,
2: Muchas gracias, Parra.
0: Compañero, ¿le puede decir Yo algo? Yo te agradezco a
3: ustedes. Gracias,
0: gracias Nada por más. estar con ustedes nosotros.
3: Y le envío un saludo a Chino. Y le envío un saludo al cacique, gracias. No, a Lachero, no solo está Lachero si anda por ahí, pero gracias. que eran personas a las que siempre les he tenido muchísimo cariño. Gracias. Y la esperamos, en el, nacional, le esperamos sí, en el este Nacional,
2: la esperamos en el Nacional. Sí, este año tiene que ir a verla al salsa <risas> para que vote el mo y vote toda la vuelta. A eso. Nos,
0: nosotros
1: le tenemos el mismo cariño y sobre todo el mismo respeto.
0: Gracias, gracias, gracias por la nombre de Puerto Rico Gracias por esos 26 años que, que estuvo ahí dando la batalla
2: Verticalidad, compromiso Señores, yo tengo seria.
0: vergüenza
2: No, es una locura Yo
0: tengo vergüenza y gracias a Dios Y Dios nos libre de tener alguna situación que tengamos que que bregar con que, este Que este le que departamento, toque a uno la,
2: la fibra íntima a uno que le toque. Yo
0: no tengo que tener una situación para ver cómo madres tienen que acudir a los medios de comunicación como lo fue la mamá de Keisha Hernández, que en paz descanse para, que, para meter la verdadera presión y que se muevan las cosas como tienen que funcionar. Así que esto a mí lo que me da es pena, me da.
1: Pero... Señores, esta es la manada de la Z. De la